0: 45, Musikgeschichte, Herz willkommen Mein Name ist Marcel und Was,
1: Folge 45?
0: Ach, 35, Entschuldigung ich sag mal, Du, ist ja wirklich schlimm Folge 35 Musik Können wir noch mal
1: kurz in den Demenztest machen hier Ja, Folge 35 <lacht> ja, ja,
0: So, hier, mein Name ist Marcel, mir gegenüber sitzt der Klugscheißer Jens Hallo Jens
1: Hallo Marcel, nochmal, welche Folge haben wir?
0: Folge 35, Mensch Jetzt das kriegt gut.
1: er sein, äh, sein, sein Mikrofon hier fest hier.
0: So, jetzt, Folge 35 So, und zwar habe ich wieder rausgesucht, das Datum, ne? Ja, hast du, äh, hast du rausgesucht. <lacht> ich mal wieder. Hier, wir sind 67, in den, äh, Ende der 60er Jahre und an dieser Stelle sei sofort gesagt, ähm, wenn ihr wissen wollt, warum wir uns da den Charts schwer tun und was ne alles, verweisen wir mal zurück auf die Folge 7 zum Beispiel, da erklären wir warum und wieso das so war oder Folge 15. Da geht es um die 70er, 60er und da erklären... Wenn euch
1: das gerade nervt, ihr könnt noch schneller stellen. Genau, äh, da
0: erklären wir euch nochmal, oder da erklären wir damals in den Folgen, warum und wieso äh, es damals keine Charts gab und warum wir äh, hier ein bisschen ins Blaue reinarbeiten und mit ja mit halbgaren Quellen arbeiten müssen. Aber wir sind dann halt am 30. September 67. Wir beide waren noch nicht auf der Welt und... Äh, es gab aber tolle Musik. Also ich war im Endeffekt nach der Recherche, war ich erstaunt, was ich da für eine tolle Epoche... Kannst du das
1: nochmal erwähnen? Was hast du gemacht? Nach was?
0: Nach der Recherche. Ach, ja, ja. Nach der Recherche, was für eine tolle Epoche musikalisch ich erreicht habe. Also das war Na, Als Beatles-Fan
1: bist ja ganz weit vorn dabei. In ich bin, Welt. Also
0: ich muss sagen, ich bin kein Beatles-Fan. Ich finde das toll, was die gemacht haben. Es ist nicht so, dass ich mir irgendwelche Beatles-Sachen an die Wand hänge oder was nicht alles oder da äh, hinterher bin, wie bei Johnny Cash. Aber die, die Jungs, die haben einfach Musikgeschichte geschrieben. Das ist so. Da brauchst du nicht drum herumreden und die muss man kennen. Und wenn du dir jedes Mal schwer tust mit den Beatles, ist das nicht mein Problem.
1: Nee, ich kenne die, die sagen We all live in the submarine.
0: Ja, äh, so. Jetzt hier. Ich fange an machen wir heute, wir machen heute mal schnell Durchlauf, weil die faschings -Folge, die hängt immer noch in die Knochen von, von vorgestern.
1: Warum? Wir, wir haben jetzt Ende Februar, vielleicht hängt was anderes bei dir noch in den Knochen rum oder ich weiß nicht.
0: So, hier, äh, Song Nummer 1, ich bin wieder in die Billboard-Charts gerannt. Ja, wie immer, ne? So, damals auf Platz 40. Und, ja, wolltest du was sagen, Jens?
1: Ähm, ich denke, das wird jetzt so eine Folge werden, wo wir beide, ähm so ein bisschen äh, auf Suche gegangen sind, auf äh, na ja so ein bisschen wie Pfadfinder und haben irgendwas gefunden.
0: Also ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe hatte ein paar Songs mehr rausgesucht und dann habe ich die Auge verworfen und dann habe ich zwei neue Songs rausgezogen gesucht und dann habe ich gedacht, oh Gott, ist das recherche ich habe es trotzdem gemacht. So äh, wie gesagt Platz 40 der Billboard Charts hat in Deutschland dann Platz 23 erreicht, in UK Platz 24 und Platz 2 in den USA und zwar äh, dieser Song im Original ist unsere Generation, also meiner Generation, deiner Generation und auch den Generationen vor uns nie so bekannt von dem Original, sondern das Cover ist uns bekannt. Das stammt nämlich aus einem Film, einem Kultfilm der 80er Jahre. Und äh, Original kommt er ja von einem Duo, die auch ewig als Duo zusammengearbeitet haben. Die hießen halt und so.
1: Sonny und Cher.
0: Nein, nicht Sonny und Cher. Tut mir leid. Wir hören jetzt einfach mal rein. Na dann. für ein unglaublich cooler Song und ich sehe Jens völlig ratlos mir gegenüber. Äh,
1: ähm, also quasi die, die diese diese Refrain oder so, das kommt mir schon bekannt vor. Es ist nicht so, dass das mir total unbekannt ist, aber das ist so Musik, die ein ich unglaublich cooler Song. Ja, klar. unglaublich
0: cool. Wir reden von Sam and Dave und Soulman. Mhm. So, ähm, woher kennst du den Song?
1: Wie gesagt, ich habe es schon mal gehört, aber ich kann jetzt mit... mit äh Du kennst
0: vielleicht du kennst vielleicht das, die Coverversion version aus dem Film Blues Brothers. Dort e wurde nämlich dieser Song ja. wiederverwendet, wurde dort gesungen von, äh, von den Blues Brothers selber, von äh, James Bellucci. Äh, ja, da und da dann kommt hier der, der Filmfreak wieder durch. Und das ja. ist, also das ist der Film an sich ist... Also ich empfehle, wenn ihr den Film nee, noch ich, nicht geguckt habt, ja ja. guckt euch den an, ja. der ist unglaublich cool. So, also Platz 40 Billboard Charts äh, und wir reden von Sam also von dem Duo Sam und Dave Sam Moore geboren am 12.10.35 in Miami und Dave Prader, geboren am 9.05.37 in Oregon gestorben äh, 9.04.88. Die haben sich 61 gegründet und 81 wieder aufgelöst. Eins der erfolgreichsten Soul Duos der 60er Jahre, verantwortlich auch für den Erfolg des sogenannten Musikstils Memphis Soul. Die haben beide bei Bos Gosp Gospel, Gospel Chören begonnen, dann haben sie sich irgendwann mal in Miami in einem Club getroffen und 1962 kam die erste Single bei Roulette Records. 1965 sind sie dann zu Atlantic Records gegangen und da begann eine Volkswelle mit vielen Hits. 1968 lief der Vertrag aus und es folgte eine Odyssee durch verschiedene Labels. Der ausbleibende Erfolg, Erf, äh, Erfolg verschlechterte die Beziehung des Duos und deshalb 1970 die erste Trennung. In den 70ern kamen sie wieder zusammen und brachten 1978 ein neues Album heraus. Aufgrund des Erfolgs des Blues Brothers Films, das kommen wir dazu, kamen sie 1980 erneut zusammen, 1981 große Tournee und Silvester 81 dann der letzte große gemeinsame Auftritt. Prater äh, verunglückte 1988 bei einem Autounfall tödlich. Sam nahm 86 Soulman nochmal mit Lou Reed für den gleichnamigen Film auf. Sam war dann unter anderem auch bei, mit Bruce Springsteen aktiv. 1992 wurde das Duo in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. 2008 wurde Sam auf dem Platz 85 der 100 besten Sänger aller Zeiten vom Rolling Stone gehievt. Und... Ich habe diesen Song genommen, weil ähm, Soulman an sich, ich kenne es ja wie gesagt aus den Blues Brothers, ein total cooler Blues Song ist. Ich finde ihn richtig klasse. Dazu noch die, die, die Trompeten dazu. Ist für mich eine zeitlose Musik, die auch nicht nervt. Also es gibt ja so Musik aus alten Zeiten, die nervt einfach. Die kann man fünfmal, sechsmal, siebenmal hören und dann ist es nicht, dann geht es nicht mehr. Aber das ist so ein Song, da freut man sich regelrecht, wenn der mal kommt. Und ich würde mir wünschen, ich habe ihn jetzt neulich, ungelogen, kam er mal auf Radio 1. Das ist so ein Ableger von, 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 von RBB-Radio. Die machen, nennen sich Musik das für, ist, Musik das für ist, Erwachsene.
1: Das, das ist halt äh, Fritz-Radio, das ist Jugendradio und Radio 1 ist für die ähm, entsprechenden Moderatoren, die dann alt geworden sind. Also Aber nicht. trotzdem, die spielen die halt auch gut. solche, solche coole, gut, Musik, ja, coole Musik
0: und da war das auch mit dabei und das ist wie gesagt. Äh, und ich empfehle euch, schaut euch den, Song, den, den Film Blues Ballers an. Sehr, sehr cooler Song. Und mir persönlich ja,
1: ähm, ähm, Everybody Needs Somebody aus dem Film Blues Ballers.
0: Ja, ja. Ja, klar. Ist, ist auch mit dazu, ja klar. Ja gut.
1: Also ähm, kanntest du das Lied vorher oder nicht?
0: Ich kannte also das. Ich, ich kann also ich kannte ich kannte nicht, dass ich, äh, dass, dass das von Sam und Dave im Original ist. Das wusste ich vorher nicht. Das habe ich erst in der Recherche. Ich habe die Charts, Solman. Der Song kommt dem Kant vor. Habe ich es angehört. Ich dachte wirklich, dass der wirklich von den Blues Brothers sozusagen, dass der dass der da Extra für diesen Song und dass der davon kommt. Aber ich, den Song an sich kannte ich vorher. Ich habe diesen Song... Zum Beispiel auch im Warm-Up in Nürnberg, im Fritz, wo ich gespielt habe, habe ich, habe ich den öfters mal gespielt. Im Warm-Up so, dass man, das ist so ein bisschen so zum Lockerbären so. Äh, deshalb, und genau deshalb habe ich den Song genommen, weil war bekannt.
1: Okay. So, und ich ähm, habe, bevor ich hier starte, ich weiß gar nicht, ich hoffe, du hast die Band nicht. Wir haben auch ein bisschen was rausgesucht, nämlich. Ähm ähm, äh, Im Jahr 67 gab es nämlich in Amerika erstmals eine per Anzeige ge gecastete Band.
0: Da haben wir nichts Gleiches.
1: Okay, gut. Äh, hat jetzt nichts mit dem Titel zu tun, den ich rausgesucht habe, aber so als kleine Hintergrundinfo, bevor du dann einsteigst mit ein paar Infos zu 1967, würde ich einfach mal so pauschal, wir sind ja ganz flexibel heute mal. Also ich erzähle jetzt was, äh, dramaturgisch, und dann setzt du an mit den weiteren äh, okay. Geschichtsgeschichten 1967. Also in Amerika gab es erstmals per Anzeige eine gecastete Band. Die nannte sich nämlich The Monkeys. Und die Handlung der TV-Serie Hey Hey, We're The Monkeys spiegelt die Ereignisse um eine Popgruppe wieder. Ihre Songs werden von Studiomusikern geschrieben und eingespielt. Unter ihnen, also bei den Studiomusikern, ist auch Neil Diamond. Und der hat auch den größten Monkey-Hit geschrieben, nämlich I'm Your Believer. Nach 58 Folgen wurde dann diese Serie im US-Fernsehen eingestellt. Also die erste gecastete Band im Fernsehen war 1967. Und was gab es sonst noch 1967? Am
0: 3. September 1967 wusste ich auch nicht, in Schweden wird ab 6 Uhr, ab 6 Uhr, Punkt 6 Uhr, wurde von Linksverkehr auf Rechtsverkehr umgestellt. Die hatten wirklich erst Rechtsverkehr und haben gesagt: ab 3. September, 6 Uhr, fahren wir dann blo fahren bloß nach rechts. Also links von links auf rechts. Das ist total cool. Dann, also wir leben 67, ja, das ist 67, da haben unsere Eltern schon gelebt. ja. 5. September 67, das Bundeskabinett bildet den Gesetzentwurf zur Beseitigung der Diskriminierung unehelicher Kinder. Also die wurden vorher diskriminiert, weil sie unehelich waren. Das war verpönt, uneheliche Kinder rauszubringen. Ähm, und, früher
1: im und, Mittelalter hatte man die auch genannt Bastarde.
0: Ja, aber wie gesagt, und ja. da gab es Gesetz und da wurde ein Gesetzentwurf, also ich weiß nicht, das war drüben, in, in der DDR war es glaube ich nicht so schlimm, aber drüben in der BRD, also unfassbar. Und jetzt kommt 25. September 67. Der Preis der Bildzeitung steigt von 5 auf 20 Cent. Weil, so, halt, weil, ja. die keine, weil die keine Anzeigen mehr schalten konnten oder weil zu wenig Leute eine Anzeigen ja. geschalten haben, haben die gesagt, das müssen wir teuer machen. Und von 5 auf 20 Cent.
1: Das ist eine gute Erhöhung. Das
0: ist, das ist,
1: ist sehr hoch. So, ich komme jetzt zu meinem ersten Titel und ich muss sagen zu meinen Titel, Also ich kannte die Titel definitiv nicht vorher. Ich habe einfach mal rausgesucht, weil ich habe mich auch nicht äh, um die deutsche Parade geschert, sondern ich bin quasi international hingegangen und bin oh. zu den UK-Charts gegangen.
0: Oh, jetzt bin ich schon.
1: Und da bin ich auf Platz 19 in den UK-Charts im September 1967 war dieses Lied, also Platz 19 und die höchste Chartposition von dem Lied war in UK Platz 6. In Niederlande war das Lied Platz 11, in Belgien Platz 50. In in USA auf Platz 67 und 1968 nochmal Platz 6, dasselbe Lied. Und Kanada Platz 72 und 1968 nochmal Platz 2, dasselbe Lied. Es ist eine spezielle Coverversion eines Motown-Hits von 1966, welcher Platz 1 in USA war, also dieser Motown-Hit, mhm. Motown-Sound-Hit. Ähm, und jetzt kommen wir wieder zu lieben Freunden von auf der Schweizer Herried Baradi ja. in die Bergen keine macht den drogen noch lästiger als das original oder verdammt starke version wohl einer der besten coverversionen aller zeiten und über 18 millionen spotify plays hat das ding
0: äh, du jetzt so, und so.
1: und es ist zu guter letzt ich glaube nie dass es drauf kommt äh, dass es drauf kommst. es ist psychedelischer
0: rock also äh, wir sind 67 ähm genau ich weiß, dass zum Beispiel von den, von den Beatles Lucy in the Sky with Diamonds kurz abgekürzt äh, LSD äh, damals auch gemutmacht wurde, wurde auch von Elton John gecovert, gab es viele Coverversionen aber da ich deinen Blick jetzt sehe, glaube ich dass es das nicht ist Das äh, ist es nicht Dann pff, oh, 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 oh. Dann, dann überrasche mich jetzt mal jetzt bin ich ja gespannt, was du uns jetzt für Drogenmusik hier mitgebracht hast Dann hören wir mal rein da hast du jetzt eine echte Überraschung mitgebracht. Das ist, das, 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 dafür mache ich den Podcast. Versuch. Also machen wir den Podcast. Also das finde ich, find ich cool. Erzähl mal was drüber.
1: Also das, das Schöne ist, die Band nennt sich Vanilla Fuge und das Lied nennt sich You Keep Me Hanging On. Original von Supremes. Und dann natürlich später nochmal in den 80er Jahren Kim Wild. Kim, Kim Wild. Kim. Was erstaunlich ist, also wir sind im Grunde genommen, dass die sind der Zeit, von der Länge her auch voraus, wir sind bei 2 Minuten 40 geht dieses Stück, und ähm, das ist ja jetzt Gang und gäbe bei den lieben Titeln, die jetzt so produziert werden. Schnell klicken, schnell weiter und so weiter und so fort. Und die haben das damals rausgebracht als äh, exzessive Coverversion. Ne?
0: Sogar Udo macht jetzt mit ja, bei, dem, bei ja. dem Scheiß, dass, ja, es, dass die jeder kurz sein müssen. Ne? Also ja, zwei Minuten ja, irgendwas, ne? so, Das ist Wahnsinn. Sogar ja, Udo macht mit. Ja, ja.
1: Jedenfalls US-amerikanische psychedelische Rockband, die es zwischen äh, 1967 und 70 äh, zeitlich geschafft hat, wirklich diese speziellen Coverversionen zu machen, diese abgefahrenen Coverversionen. Und äh, der Original-Song ist kaum wieder zu erkennen, habe ich vorhin so bei deinem Gesicht auch so gesehen, wo du überlegt hast, was ist das? Es ist der typische Sound der 60er Jahre, hat man so drauf, was manchmal so untergelegt wird, dann bei Reportagen aus den 60er Jahren. Äh, Nochmal zur Entstehungsgeschichte. In Mono aufgenommenes Stück wurde auf 6 Minuten 47 ausgedehnt und auf Zeitlupentempo verlangsamt. Ursprüngliche Tempo wurde auf die Hälfte reduziert. Psychedelischer Sound mit einer neoklassischen Orgelpartitor und Sitar. Da muss ich nachgucken, was ist Sitar? Fällt dir ein, was Sitar sein kann?
0: Sitar, das ist, ein, glaube ich, ein indisches... Äh, yes,
1: Mensch, ich bin ja toller. Es ist eine gezupfte, Langhalslaute aus Indien. Genau. Ja,
0: und da kommen wir wieder zu den Beatles zurück. Äh, also, soweit ich weiß, ist bei George Harrison My Speed Lord in der sita drin.
1: Okay. Äh, die Passagen sind dann verfremdet. Das Original bis zur Unkenntlichkeit. Und auf 2 Minuten 50 dann verkürzte Singlefassung erregte dann weltweit Aufsehen. Und nicht ohne Grund dann halt auch diese, diese äh, Chartplatzierung. Äh, Vanilla Fuge äh, ist äh, auf alle Fälle bekannt, insbesondere das keyword hat nämlich beeinflusst in der Folgezeit noch mehrere Gruppen, man hört es vielleicht auch ein klein wenig raus, wenn, sie, wenn ihr euch das mal genau
0: wo anhört. Äh, und zwar äh, auf unserer Playlist, <lacht> also wir haben eine Playlist, die findet ihr in den Show-Credits oder in der Show-Beschreibung oder bei Spotify, die Musikgeschichte Songplaylist.
1: Also wenn ihr euch das nochmal genau anhört, also mehr Gruppen haben dann diese Sache mitgenommen äh, und die Gruppen haben dann natürlich eine längere Popularität bekommen als diese Vanilla Viewtch, nämlich die haben beeinflusst, hier Vanilla Viewtch, Deep Purple, Emerson, Lake and Palmer und Jonah Heap unter anderem. Also die haben was für die Musikgeschichte beigetragen, weil wenn man sich das so anhört, klingt das verdächtig durchaus nach Deep Purple, also so vom vom Soundspektrum her, ja. Wenn du die Purple so im Blick hast, bist du so
0: die Purple-affin? Smoke und the Water und Black Knight, dann hört auf. Ja,
1: gut. Jedenfalls, das war mein erster Song äh, vom 30.09.1967. Was hast du?
0: Als zweiten Song. Genau. Ich habe als zweiten Song den Song von einer Band, die mit dazu kämpfen hatte, dass die permanent an Umbesetzung gelitten hat. Also, was, was, was dort an Umbesetzung in der Band passiert ist, das kannst du gerne beschreiben. Also, ich habe hier wirklich die, das halbe Blatt nur damit beschrieben. Äh, und da habe ich nur die, die, die wichtigsten Sachen rausgelegt, wie oft die Band umbeset, umbesetzt wurde und wie oft die vor allen Dingen wichtige Personen verloren haben. Und ihr größter Hit, den sie hatten, da kam später, Mitte der 70er, war ein Albert Hammond Song. Albert Hammond? Ja. Gut, ja, sagt ja was.
1: Bist noch da. It never rains in Southern California.
0: Zum Beispiel, Albert Hammond.
1: Oder, wie ähm, ähm, nennt Ticket Train, oder uh, I'm, I'm a Train, zum Beispiel von Albert Hammond.
0: Kann auch sein. So, aber der hat zum Beispiel den Song für diese Band geschrieben. Aber wir sind ja im Jahr 67 und da hatten sie einen anderen Song, den ich ganz cool finde, weil der sehr harmonisch, gesp äh, harmonisch äh, gespielt wird und ähm, bevor die Band den eigentlichen Namen, den sie jetzt haben, äh, äh, hatte, haben sich hießen sie erst die Two Teen, dann kamen noch ein paar Bandmitglieder dazu, dann waren es die Vortons, dann waren es die Deltas und dann kam die jetzige Bandbezeichnung und jetzt Jens, darfst du mir mal erzählen, also wir sind auf Platz 10 der Monatscharts, in den deutschen immer. also nicht Bullboard oder sowas, Platz 10, deutsche Monatscharts. In den
1: deutschen Monatscharts, eine Band mit wie vielen Mitgliedern? Jetzt muss ich noch mal gucken auf seinen Zettel. Aktuell
0: 1, 2, 3, 4, zu der Zeit waren es 5. Waren es 5?
1: Ja. Und die haben Deutsch nicht gesungen sondern die haben Englisch gesungen? Die haben Englisch gesungen, aber weil du erzählt keine, keine, hast, keine das, Band. Das hier der liebe Albert Hammond dort
0: Albert ja, Hammond hat, ja, hat ja, den ja. größten Hit dieser Band, der ist nicht von 67, sondern aus den 70ern. Den größten Hit dieser Band hat Albert Hammond geschrieben. Dann lass uns jetzt reinhören. Ja!
1: Hey, Carrie!
0: Special to me, independent, never caring. You
1: Jawohl, herzlich willkommen, Rennradio 55,3. Sie haben gerade eben gehört, Carrie Anne, extra für die Elfriede aus Dittersbach äh, im Vogtland. Äh, ich hoffe, sie hat sich gefreut. Die, das Elfriede, ist die Elfriede <lacht> genau. möchte ich gerne
0: wissen. Uh, Carrie Ann, wer hat denn das gesungen? Möchtest möchte du als Moderator mit ansagen?
1: Das haben wir ja vorher gesagt. Nee,
0: haben wir nicht gesagt. Komm, na, komm, komm.
1: Na, wir haben die
0: Hollies gehört.
1: Ach, die Hollies.
0: Die Hollies haben äh, wir gehört. Bei Hollies?
1: Bei Hollies fällt mir ein Bust-Up. Kennst, kennst du auch bust von
0: Hollies? Carrie Ann. So, okay. Platz 10 Monatscharts. Hat Platz 8 in Deutschland erreicht, Platz 3 in UK und Platz 9 in USA. Eine britische Popband, die 1982 gegründet wurde.
1: Wann äh, wurde die gegründet?
0: 1962, Entschuldigung. 1962. <lacht> so, ganz jetzt ganz schön jetzt, aufgeregt, es jetzt, jetzt ja, ja, wird jetzt kompliziert. Und zwar, die Schwulfreunde Alan Clark und Graham Nash traten zunächst als Two Teen auf. Dann kamen Jeremy Levine, Eric Haydock und Don Rathboon dazu. Dann wurden sie die Fortunes, die Deltas und dann die Hollies. Der Name war eine Hommage an den.
1: An denen der Flugzeug
0: falschen Platz hatte. Buddy Holly. Genau. Buddy Holly. Genau. So. Im Laufe der Zeit zahllose Wechsel in der Band. Levine wurde schon 63 aus der Band rausgeworfen, weil er Probleme mit dem Gesetz hatte. Tony Hicks kam dazu. Donald Rathbone wurde 63 ebenfalls aus der Band entlassen. Band entlassen und kam Bobby Elliott kam dazu. Es erfolgte ein Plattenvertrag, erste Single, die ein Hit wurde. 64 erste LP bis 70 20 Hits in den britischen Top 20 66 wurde Eric Haddock durch Bernie Calvert ersetzt und jetzt kommt der erste große äh, Abgang oder beziehungsweise der nächste große Abgang 63 verließ Graham Nash die Band und wurde Teil von
1: von Nash und Dingens hier
0: Crosby, Stills und Nash Genau. genau. Terry Sylvester nahm seinen Platz ein. So 71 bis 73 kam wurde dann Alan Clark durch Michael Rickforst ersetzt 1974 kam, kam jetzt der größte Hit mit, jetzt kommen wir zum albert Hammond song The Air That I breathe. Ja, Mitte der 70er waren dann die größten Erfolge. In den 80ern wurde es zunehmend stiller um die Gruppe. Graham Nash kehrte für einen Song kurzzeitig zurück. 1988 kam Ray Stiles in die Gruppe und man belegte mit He Ain't Heavy, He's My Brother, Platz 1 der britischen Hitparade, weil der Song in der Bier, in der Werbung für eine Brauerei benutzt wurde. So. 1990 zog sich Alan Clark zurück und wurde durch Carl Wayne ersetzt, der 2004 verstarb. Seit 2004 dann Peter Howard als Band, in der Band als Sänger. März 2015, jetzt kommt was Besonderes, März 2015 wurden die Hollies in die Rock Roll of Fame auf, aufgenommen, wo die Urmitglieder Nash Clark und Silvester anwesend waren, aber gleichzeitig die die, jetzt die Hollies sind, waren gleichzeitig auf Tour sozusagen. Also gab es zwei Hollys-Bands sozusagen. Und die wurden dann sozusagen in die Rock'n'Holler Fame aufgenommen. Also die Bandgeschichte der Hollys, ich habe das jetzt mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Das solltet ihr euch wirklich mal anschauen, wer sich dafür interessiert. Das ist eine unglaublich bewegte Geschichte, wie oft die, gerade der Abgang von Graham Nash, das war für die, das war für die, und trotzdem haben die sich immer wieder hochgerabbelt. Das war ein, ein Dings da äh, äh, in auf und ab bei denen.
1: Oder ihr könnt auch sagen,
0: abgehakt. <lacht> Sei doch mal so. Die Hollies ist einer der, einer der berühmten... Einer Bust einer der, stop der, der
1: Bust up ist dieses Lied, was mich ständig in den Werbungen genervt hat, wo es hier diese, diese Oldie-Doppel-Vierfach-CD gab. Da war Bust up mit dabei. Ständig in dieser Werbung kam Holly und Und was auch
0: cool ist, Long Cool Woman in the Black Dress. Das schön. ist auch ein schöner, schöner cooler Song.
1: Schön, schön. Aber nun nun sind deine Wörter alle hä? In, auf der, deinem Zettel.
0: Ich bin, jetzt, ich bin jetzt durch, ja, also ich habe das alles, 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 alles äh, konkret äh, rausgehauen, was ich sagen wollte und ich bin, ehrlich gesagt, völlig zufrieden mit den Songs, die ich hier <lacht> heute hatte, Man" und Hey Carrie Ann". ein schöner harmonischer Song, schöner Holly-Song, also herrlich. Und ist mir das scheißegal, ob dir das Oldie-Radio ist und ob das Beade aus dem Erzgebirge hören will, dann, liebe Beate, hier sind die Hollies für dich.
1: Genau, Beate, die harte... <lacht> <lacht> so, jetzt hier,
0: komm, jetzt bin ich gespannt, was du hier hast. Also, was du hier, Peter Alexander.
1: Nein, ich bleibe hm. auch in den UK-Charts. Wie gesagt, ich habe mir die deutsche Chart-Geschichte angeguckt und habe gesagt: Nee, machen wir nie. Weil das ist dann, also werden wir nochmal dazugreifen, keine Frage, aber ich bin Platz 26 in den UK-Charts. An dem 30.09.67, also im September 67, höchster Platz war Platz 15 in den UK. Und über 10 Millionen Spotify-Plays von dem Lied. Und jetzt haben wir die Schweizer Hitparade nochmal. Nämlich ein Stück für lustige Trinkabende im Pub. Zu Hause ohne Bier ist das nichts. Schöner Song mit Country-Touch. Das ist Irish Folk Music.
0: Irish Folk Music, oh Gott. <lacht> Boah, kennt man das?
1: Also ich muss eins dazu sagen, bei beiden Liedern, hatte ich ja gesagt, bin ich auf Suche gegangen. Ich habe also nicht prägnant, wie du vielleicht hier gehascht da irgendwelche... Titel, na gut, den Titel You Keep Me Hanging On kannte ich schon soweit, aber ich, äh, ich habe da einfach mal ins Blaue dort rein oder geguckt und ähm, ich habe dieses Lied nicht gekannt. Die Band kannte ich das schon soweit und ich denke, du wirst das auch nicht wissen, welches Lied das ist.
0: Boah, dann mach einfach los. Dann mal rein. hören wir rein. Arise, they shine like diamonds. I thought her the queen of the land and her hair and tongue over her shoulder tied up with a black velvet band I took a stroll down Broadway meaning not long for to stay when who should I meet but this pretty Also Jens ich bin begeistert über seine Songauswahl heute muss ich ganz ehrlich so sagen. Hast du? Äh, vielleicht solltest du in Zukunft nicht mehr äh, äh, das, was du kennst sondern das, was du nicht kennst. Dann ja. kriegen wir vielleicht einen vernünftigen Podcast ja. zustande.
1: Also die Elfriede-Musik ist es definitiv nicht. Komm, so ein <lacht> Wahnsinn, die Hollis Elfriede-Musik.
0: Also jetzt jetzt muss ich jetzt mal... Äh, Ach, ein bisschen also, Spaß äh, muss sein. Nein, das muss ich jetzt... Also alle, alle, die jetzt... die Jetzt, äh, jetzt muss, muss ich mal sagen, alle, die sich jetzt damit angegriffen führen, also es gibt bestimmt auch... auch, auch ich glaube, dein, dein, dein Bruder, der mag die Hollis bestimmt auch. Aber jetzt muss du sagen, der ist ja alt, der ist ja jetzt 60. Das habe ich nicht <lacht> gesagt. So,
1: also, äh, wir haben Irish Folk habe ich ja schon gesagt. Äh, the Dubliners oder Dubliners? -Dub Dubliners, glaube ich. The Dubliners Black Velvet Band nennt sich das Lied. Ich noch mal kurz gucken, nicht, dass ich mich selber hier vertan habe. Ja. Äh, ja, Black Velvet Band nennt sich das Lied Und äh, und äh, die lieben äh, Dubliners äh, sind einer der berühmtesten, einflussreichsten Bands der Irish Folk Music 1962 im O'Donnyuk äh, O'don, Pub in Dublin als Ronnie Drew Fork Group gegründet und Auflösung von denen war dann äh, 2012 und auch hier, aber da habe ich mir das ausgespart, weil, merkt man sich eh nicht, gab es verschiedenste Umbesetzungen innerhalb der Jahrzehnte. Also wirklich, das ging da auch drunter und drüber. Das ist wieder Gemeinsamkeit zwischen uns beiden. Die haben also nie die Originalbesetzung, sondern kamen welche dazu, sind welche wieder gegangen und so weiter und so fort. Und von 1967 bis 1974 war es die prominenteste irische Volkgruppe. Größter Hit von Dubliners. Whiskey in the Jar. Genau. Mit über 200.000 verkauften Einheiten.
0: Das muss man übrigens mal mit sagen. No? Also, das ist kein äh, für einige, das ist kein Metallica-Hit. Das ist, ein, genau. das ist ein, äh, ein, 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 ein irisches Volkslied, ist genau. das sozusagen. Whisky in the Jar. So. Und es gab auch schon, also, es gab sogar eine, eine Version von Tin Lizzy, die war sogar noch erfolgreicher mhm. als die von, von, von Metallica.
1: Mhm. So, und nochmal weiter zu der Band. 20 Studioalbum innerhalb der Zeit gemacht. Zwölf Live-Alben, 53 Compilation, 23 Singles und drei Video-Alben gehen auf das Konto von dieser Band. Mehr als 380.000 verkaufte Einheiten. Quellen ist ja immer relativ. Man hat ja nicht komplett immer alles mitgeschrieben. Und äh, war natürlich maßgeblich für den Ausschwung der Irish Folk Music. Und wichtig auch für andere Gruppen wie The Furies, The Chief Jeans und natürlich The Pokes. Soweit zu meinem... Zweite Lied kurz und knapp und ich das denke, viel. Das, das ist eine schöne Geschichte. Das kann man sich anhören, kann man sich ein schönes äh, irisches Bier aufmachen oder ein Whisky äh, sich äh, gönnen und dann kann man das genießen. Also ich finde diese Musik immer so herzerfrischend, wenn man in irgendwelchen Pubs ist und dann das mit hört. Äh, das, ist,
0: das könnte man, das könnte das, man das
1: geht, das, geht äh, das ist nie langweilig. Ich habe also noch nie einen Künstler gehabt wo ich als Gast irgendwo war in dem Pub, wo ich gesagt habe, nee, das geht gar nicht. Wobei natürlich auch der Pubbesitzer schaut, dass er nicht irgendjemanden dort nimmt, wo die Leute dann weggekraut werden oder so.
0: Also Musikgeschichte, Remix, Kneipenhits. Das könnte man <lacht> das könnte man mal machen. Das ist, das ist eine coole Idee, so richtig mit Kneipensongs, dass so... so äh, 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 wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, sowas, also so Kneipen-Songs, das, das könnte man mal machen. So, das ist
1: da gibt es auch Compilation, an sich Kneipenhits nehme ich einfach mit und dann tun wir die. Genau, die tun wir einmal so runterspielen
0: dann. und das ist gut. Okay.
1: Wo, wobei ich sagen muss, da so Italo mit drauf, also Kneipenhits äh, oder also Kneipen Italo, diese Compilation. Egal. Ohne Worte. Ohne Worte.
0: Gut, liebe Freunde, es wird mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen Werbung machen und zwar Werbung zu verschiedenen Sachen. Wir haben eine Webseite www.musikgeschichte.com. das dürfte bekannt sein, aber auf unserer Webseite gibt es was Neues. Jens, was gibt es Neues auf unserer Webseite?
1: Wir haben endlich Geld für die Farbe gehabt. Nein, wir haben, eine, wir haben
0: einen Blog auf unserer Webseite, wo es ab und zu mal ein paar Fotos und ein paar News gibt. Es gibt ja, ich habe mir wurde dazugetragen, es gibt doch Leute, die haben kein Insta und kein Facebook. Und die wollen dann auch Fotos sehen. da gibt es zum Beispiel Fotos von unserer Tasse oder vom Vielfraßtisch von S-Bohn gibt es Fotos.
1: Ich weiß nicht, ob das hier nochmal eine klatscht. Und zwar,
0: wie gesagt, wir haben eine Blog sozusagen. Und
1: quasi auch einen Erzähler. Ja, genau. Der kommt noch. Der L-Counter ist auch mit dabei. Der l kommt noch.
0: So, ihr findet alle unsere Songs in einer. Spotify Playlist direkt in der Description dieser Folge und in allen Folgen drin. Jens, was muss man noch erzählen?
1: Wir müssen erzählen, dass wir jetzt auch am Ende sind.
0: Wir sind auch am Ende, genau. Und nächste Und Folge. alles
1: andere haben wir auch in den Folgen vorher schon mal erzählt gehabt, weil, Eins weil noch. wir haben genügend Leute, die sagen: äh, Bin ich jetzt in der Echo-Kammer oder nicht?
0: Genau. Nächste Folge gibt es ein Gewinnspiel. Das sagen wir noch dazu. Ja? Und ja, nächste Folge gibt es ein Gewinnspiel. Es gibt wieder eine schöne Tasse zu gewinnen. Und jetzt, pass auf, ihr dürft jetzt raten, wer, das, wer den Termin für die nächste Folge ausgesucht hat. Wir gehen zum 10.10.2010. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Bye, bye.